0: la cancha de nuestro sport con Javi Terón
1: Hola, qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de la Cancha de Nuestro Sport, donde hablamos pues de la toledade deportiva de Valencia, Levante, Villarreal, y el resto de equipos de la comunidad valenciana, los que, equipos que juegan siempre en la élite Y hoy eh, es un día especial porque presentamos al que va a ser nuestros ojos, nuestros, no sé, nuestras manos, nuestro todo La temporada que viene, o la temporada hasta que ha empezado, en el Valencia Club de Fútbol Él es Jorge Ruiz, lo tenemos aquí Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas Javi, ¿qué tal? Encantado
1: Encantado, bueno, vas a seguir el Valencia esta temporada para nuestro sport Y, y nada, ¿qué tal? ¿Cómo ves el equipo de esta temporada?
0: Bueno, pues... Ha comenzado ya la pretemporada del, del Valencia, ha hecho un mini stage en, en Suiza, en, en Grass Y bueno, eh, el primer partido contra el Mónaco, eh, la verdad que se notó que, que el equipo galo llevaba ya cinco partidos eh, en la pretemporada Estaba mucho más rodado que el Valencia Pese a ello, sí que es verdad que el Valencia mereció, mereció un poquito más, sobre todo al final del partido y bueno, este último partido contra el Sion, sí que se ha ido demostrando que el Valencia poco a poco está cogiendo mejores sensaciones, contra un equipo que también incluso ya había comenzado la liga, allí en Suiza, así que bueno, ganó 0-3 y con buenas sensaciones. Por Valencia
1: ahora. que de momento te ilusiona, ¿no? Viene de la temporada bastante buena, una temporada un poco rara, temporada pasada, el equipo pues hasta el mes de enero no empezó a arrancar y desde ahí luego sí que ha sido un cañón eh, cuartos en Champions, o sea que, que cuartos y casi que para la Champions, perdón y campeón de, de Copa del Rey. La verdad que es una temporada que difícil de superar. No sé si temporada tú ves que Valencia pueda quedar mejor en Liga. Complicado con Madrid, Barça Madrid y hablaremos también de Sevilla, Betis, Villarreal que está reforzando bastante bien y, y en Copa pues eh, complicado no sé la Champions. Te ilusiona la Champions.
0: Bueno, eh, siempre es complicado, ¿no? Pero el Valencia lo, lo que tiene que tener claro es que el objetivo principal es clasificarse para la Liga de Campeones, que uh -huh. es un objetivo del Valencia clasificarse por tercera vez consecutiva, algo que no lleva haciendo desde el periplo de Unai Emery. Uh -huh. Así que yo creo que ese sería el, el principal objetivo. A partir de ahí, bueno, pues en Copa del Rey obviamente es difícil superar ser campeón, pero se puede igualar Se puede igualar Por eso que el Valencia Tiene que llegar lo más lejos posible Siempre en esta competición Y en Champions Yo creo que el objetivo Es pasar de fase de grupos Y a partir de ahí Bueno pues a ver Qué rival te toca en octavos de final Y qué se puede hacer
1: Yo y ahí tengo siempre Además la pasada ya lo decía, temporada pasada lo decía ya eh, Y más lo dije aquí en agosto Y me gustó Porque luego pasó esto Yo en Champions Como aficionado Digo, oye, pues que nos toquen de los tres, eh, de los cuatro equipos Tocan tres eh, de Dos perros, por decirlo de alguna manera Como el año pasado, Manchester United y, y Juventus Quedar terceros Y luego disputar la, la Europa League Sé que el tema económico es importante para el Valencia Y sé que la Champions, entrar en octavos Incluso entrar en cuartos, da muchísimo más dinero Que incluso ganar la Europa League, sí Pero en lo deportivo es complicado El Valencia, visto el nivel que hay en Europa eh, Pase de octavos Entonces, ¿merece la pena quedarse sin 5, 5 europea en febrero? Esa es mi duda que siempre he tenido. Digo, oye, pues compites la, la primera fase contra dos equipos gordos, me está ya y en el estadio, quedas tercero y sigues luchando por el Bali como esa temporada pasada, que cayó en, en semifinales contra el Arsenal. Esa es mi, mi opinión. Sé que no es de, no sé, a que todo el mundo quiere llegar a la Champions, todo el mundo quiere llegar a la final. Hay que ser realistas. Hay equipos muchísimo mejores que el Valencia, sobre todo en Champions,
0: y lo veo complicado. Bueno, eh, como tú has dicho, económicamente y deportivamente... El Valencia le beneficia pasar de fase de grupos sí, de, la, sí, por de la Champions, además así creces No solamente como club, sino también los, los propios futbolistas Adquieren una experiencia que no tienen uh -huh. Entonces sí que creo que el primer año El año pasado, vamos a catalogarlo De primer año en Champions para muchos futbolistas del Valencia Sí que no vi un fracaso O no lo vi tan fracaso Caer en fase de grupos como tercero. De hecho, el Valencia, si hubiese ganado en Suiza al John Boys, hubiese pasado de. Sí, sí,
1: en la mano está de Pouba. Claro, de Felaini. Sí,
0: Felaini, perdón. Entonces, yo la he pasado, no lo vi tan fracaso, por, por eso, porque el Valencia tenía muchos futbolistas que aún tal vez no estaban preparados para, para pasar de grupos. Se notó la inexperiencia, sobre todo en Suiza. Pero creo que este año ya un equipo que, que ha ganado la Copa del Rey, que tiene futbolistas. Yo creo que bastante consagrados Sobre todo en el medio del campo Parejo con Dovia, Coquelán uh -huh. Arriba también Rodrigo, Gameiro Yo creo que el Valencia Sí que tiene que intentar Dar un paso más Y no conformarse Con jugar la Europa League Llegar lo más lejos posible En la Europa League Así que desde mi punto de vista Sí que nos interesa Pasar de fase de grupos Y a partir de ahí Bueno pues Si te eliminan en octavos de final Sí que es verdad Que en febrero Se acabaron las competiciones europeas uh -huh. Pero con la vista ya puesta a tope en la liga y no acaba el cuarto y en la Copa. Sí, está Así mal. que desde ese punto de vista. Y luego tú hablabas, claro, de la experiencia de, de
1: la Champions, de primera participación para la temporada pasada. para muchos futbolistas. El Valenciano que está fichando hasta el día de hoy son jugadores casi sin experiencia, porque Máximo Gómez es como la estrella, el fichaje estrella, y no ha jugado en Europa todavía. Bueno, mentira, que jugó la UEFA la temporada pasada con el Celta, no sé, me hablo de memoria. Pero bueno, que no ha jugado en Champions, lo seguro. De hecho, está muy ilusionado por jugar a la máxima coalición europea. La falta de la experiencia. Celissen sí que es verdad que viene del Barça y viene de jugar todo, aunque era suplente, pero viene de estar en el día a día jugando la máxima competición. Y con eh, el Ajax también. Y con el Ajax. Y por toda la sección no holandesa, yo creo que sí que, tiene, sí que tiene experiencia. Pero el resto, Jason no ha jugado nunca a Europa. Eh, Sana no ha jugado nunca a Europa. Veremos si se queda en el Valencia no. Manu Vallejo no ha jugado nunca en Europa. Eh, es lo que le falta al Valencia, queda mucho verano. Que ya hasta el 31 de agosto se puede fichar el Valencia es especialista en esperar esta final de mercado para hacer los fichajes pero creo que la plantilla sí que tiene que mejorar dar un salto de calidad traer a dos tres jugadores de 25 o 30 millones de euros aunque suene difícil para el Valencia el Valencia eh, debe 500 millones de euros mi formación tiene una deuda de 500 millones de euros seamos realistas que el Valencia no puede llegar mañana al mercado de fichar a Rafinha por 30 al otro por 50 y al otro por 40 porque no se puede seamos realistas pero sí que que dar ese salto de calidad, ese plus que a lo mejor Marcín otro día le pidió a, a Mateo Alemán y a, y a Peter Linde de decir, oye, si quieres que compitamos y si quieres que pasemos a la fase de grupo y si quieres que lleguemos lejos, me tienes que dar aquí
0: jugadores de, de garantías. Sí, el Valencia tiene un buen bloque de futbolistas, lo, la buena noticia es que nadie ha salido del club, importante, salvo Neto, pero que se intercambió por Zilesen. Mm. Que ahí, bueno, pues puedes tener una opinión de que sale ganando uno u otro, pero al final son dos porteros de garantía. A mí garantías.
1: personalmente gana el Valencia.
0: ¿eh? A mí también, me parece que gana que el gana Valencia. Mí. Pero bueno, luego sí que es verdad que se han fichado futbolistas que yo creo que son más a largo plazo, más que mm. ahora mismo en un, en un presente como Salva Ruiz, que has comentado. Yo creo que va a salir, va a salir del Valencia. No ha acabado de convencer a Marcelino en esta pretemporada, a mí personalmente... Bueno, llevamos dos partidos, tampoco hay que sacar conclusiones eh, y más en pretemporada. Pero sí que es cierto que yo creo que sí que viene mejor un lateral izquierdo experimentado, sobre todo en, sí. en Europa, que sepa que gallas es el titular y que su rol es más, bueno, pues en este caso secundario. Y también, bueno, Vanu Vallejo sí que es verdad que ha convencido más a Marcelino, uh -huh. pero yo traía un delantero. De hecho, su bueno, suena leao. Veremos sí. si al final muy bicho, no. eh. Leao. Hago... Son 35 kilos. Veremos si... Sí, pero Peterlin siempre apuesta por jóvenes promesas. Ya lo hizo con André Gómez, Cancelo, Rodrigo en su día. Negredo Es una excepción, <risa> pero sí. Pero sí que suele sí que suele apostar por jóvenes jugadores porque tiene, el yo creo que el pensamiento de que luego les va a sacar una rentabilidad económica. Sí, sí como que tiene como traer el Valencia y luego sacar rendimiento. Entonces, bueno, pues por ahí sí que es verdad que yo creo que el Valencia debería fichar eh, mínimo. Tres o cuatro jugadores más Un delantero Un mediocentro Que tiene nombre de Rafinha Que uh -huh. creo que va a venir Y luego un lateral izquierdo Que sea suplente de Gallá Y un defensa central O bueno, también yo creo que Es una utopía ahora mismo Por sí. lo que cobra 6 no, no por... millones netos Se tiene que bajar la ficha Es, es complicado ¿eh? En la condición Pero hay más centrales En el mercado sí, suena sí. la guardia
1: la guardia le gustaba mucho Marcelino todo el este punto de llegar sí. Al mercado invernal Al final llegó Sorrino de la Alavés que también se le busca salida sí. Y todo dependerá también un poquito del futuro de Rodrigo eh, Rodrigo Moreno eh, En la celebración de final de Copa uh -huh. Parecía con la despedida Parecía que el Valencia lo iba, lo iba a vender, lo iba a traspasar Todavía no, no ha traspasado No han llegado a ofertas no con ha llegado la Valencia, oferta. Las que han llegado no le, a, les gustan al, al, al club El 8 de agosto Es cuando se, se cierra el mercado de la Premier League Que es eh, la, la liga Que tiene pasta, que tiene dinero en, en Europa Y veremos lo que ocurre Yo creo que ese partido 8 de agosto Rodrigo se queda en el Valencia, Rodrigo se va a quedar en Mestalla. O sea, sí o sí.
0: Yo creo ya, desde ya yo creo que Rodrigo se va a quedar en el Valencia. No va a llegar, desde mi punto de vista, ninguna oferta que que al club le convence, y sobre todo al jugador, que ya dijo que si se iba del Valencia era para dar un salto en adelante en su carrera. Ahora, eh, equipos como el Nápoles, para Rodrigo no ha sido un salto, o no lo ha considerado así. Es,
1: es que la, Italia... quizá, la ficha le pueda aumentar. Y eso le puede interesar al futbolista. Lo que pasa es que Rodrigo es un jugador... Eh, a mí, personalmente, eh, me ha gustado siempre. Lo que pasa es que siempre ha sido discutido. Rodrigo llegó aquí hace, creo que, cuatro temporadas. Eh, fue el primer fichaje de Peter Lim por 30 millones de euros. Y la verdad que jugó un par de temporadas muy malas. También es verdad que no juega delantero. Juega siempre por la izquierda. La época de Nuno. La época, luego, el, el, año, el año brutal con... Eh, ahí estará. David Neville y toda esta sí. gente que vino aquí a, a pasar un poquito el año al sol y se queda que Rodrigo la temporada anterior la temporada pasada se le jugó muy bien esta temporada ¿Alguna, algún destellito en algún partido si sí, el hat-trick que metió contra Getafe en la Copa del Rey goles importantes que ha metido también por ejemplo Getafe con la que le metió importantes pensando en el escudo pero en la final de la Copa del Rey y tal, pero tampoco es un futbolista determinante, futbolista que hasta el mes de enero llevaba
0: creo que tres o cuatro goles en Liga. Hasta enero es verdad. Hasta enero estuvo prácticamente desapercibido, pero yo creo que como como todo el equipo. Yo sí, creo. sí, no, fuera todos. Fue un poco cuando el Valencia volvió a coger el vuelo, Rodrigo también se entonó un mm. poco con el equipo. De hecho, si ves los, las estadísticas que algunas alguna vez veces engañan cuando ves las estadísticas marcó 15 goles y dio tres asistencias sí sí pero en 3 meses si sí, lo ves claro en, en media claro, temporada por un eso, y un pareja tricks por eso ves que Rodrigo sí que tiene potencial pero tiene que coger esa regularidad que también ha tenido que coger el Valencia uh -huh. que es la que emprendió a, a partir de, de finales de enero
1: entonces nos quedamos con Rodrigo Maxi Gómez gameiro de suplente y fichamos al Leao para eh, pues eso para que los partidos así vaya cogiendo nivel vaya cogiendo experiencia y un jugador rápido y luego la, la gran pregunta la gran duda del valencianismo es ahora mismo ¿qué pasa con Can el futbolista coreano de, subcampeón del Mundial Sub-20 Balón de Oro de ese Mundial un futbolista con una clase eh, brutal eh, Marcelino no le gusta no le gusta o no le ve sitio en su esquema Marcelino es un hombre que quiere 22 jugadores por, en su plantilla para mí es un error, porque si tiene 25 fichas porque no tiene 25, me refiero, porque es 22 eh, tiene a dos hombres por puesto por la banda derecha donde puede jugar Canguil y supuestamente está Carlos solista Ferran por la banda izquierda está Guedes y Cherisev. Recordemos que los dos lesionan con bastante de frecuencia, sobre todo el ruso. Y la media punta, como Valencia no tiene media punta, no tiene hueco Kang y Lee. Y lo quieren ceder. Que coja minutos. Por una parte y dices: Bien, perfecto. Para si no va a jugar aquí en Valencia, que lo cedan al, al equipo que sea, al levante, al leganés, al equipo que quieras, a Asuna, al español que incluso ha sonado. Y coja experiencia. Y por otra dices: Joder, tiene 18 años. ¿Y qué? Ayer en Los Tres que un artículo y decían: Oye, Mbappé, el, el PSG, pagó 200 millones al al Mónaco cuando tenía 17 años y Mbappé no vamos a decir lo que ha hecho Mbappé ahora mismo en el fútbol, que para mí es la estrella del mismo mundial de, del fútbol el propio Vinicius, que no ha salido muy bien pero 40 millones, hace, hace años eh, Pablo Imar llegó al Valencia con 20 años Fernando Torres debutó a Tico Madrid con 17 eh, Raúl González Blanco eh, muchísimos futbolistas que llegan a equipos grandes que les da la, la oportunidad y que van a ser importantes, ¿por qué no Camille el por qué manda tanto Marcelino en el vestuario o en el equipo Marcelino es el entrenador pero Marcelino igual en enero no está o en junio que viene no está y el equipo sigue y Kangin yo creo que es el presente y el futuro del Valencia cuando juega estos partidos que ha jugado con el Valencia en pretemporada se le ve algo diferente ya tiene 19 o 18 años y es algo diferente pero yo creo que en el equipo tiene, tiene un hueco el Valencia va a jugar de media 38 partidos de liga 6 eh, seguro de Champions 6 seguros le damos 44 y de Copa -Mete, de cuatro más mínimo, la primera fase y la segunda, ya son casi 50 partidos que va a jugar Valencia. No hay hueco para Cancinelli en esos 50 partidos, para que juegue 25. Yo creo que sí. Yo, vamos, y de segunda parte de Revulsivo, a mí un futbolista que, que personalmente me parece un error cederlo. Quédatelo, dale minutos, confía en él y luego tú hablas del, del tema económico de Valencia y pasa a Champions. El marketing que tiene Cancinelli en Asia es importantísimo, el fútbol asiático también mueve mucho dinero y Kangin Lee tiene un futbolista que después de un poquito que juega de Champions, pues oye eh, para, para el valenciano marketing, la marca Valencia en, en el mercado asiático que maneja muy bien Peter Lim, es muy importante en mi opinión, creo que eh, Marcelino en este tema se equivoca, creo que como todos los entrenadores los entrenadores eh, son, miran para adelante, como los burros, no es que no burro Marcelino, eh, pero miran para adelante solamente y tienen su ojito derecho y Marcelino, por, eh, Kangin Lee por lo que sea a Marcelino no le gusta o no, lo, no le encajan en sus planes porque le tiene que gustar y no lo quiere para mí es un error ¿no?
0: ¿Cómo tú Jorge? Bueno a ver eh, sobre el papel es sencillo no decir que Kangin Lee tiene un hueco en el Valencia que debe jugar en el Valencia primero Marcelino no suele confiar mucho en los jóvenes al menos uh -huh. al principio le cuesta le cuesta creer en ellos otro ejemplo es Villalba que más o menos es otro futbolista de muchísima calidad sí pero no es igual que Lee no no Kangin Lee es que Kangin Lee ves
1: lo ves y dices Joder, es que es muy bueno.
0: Desde que es tiene que, 10 años, es ya que, se le ve venir. Es que
1: dice, no, es que le falta experiencia. Es que el tío salió en las octavos de final o en los cuartos de final de el la cuarta de del rey de contra el Getafe. Y vale, sí, Rodrigo Macron, el hat-trick, perfecto. Pero es que es que salió un mito de revolucionó el partido, el solito. Y había presión, en estalla había presión, eh, porque ese partido se Valencia lo perdía, Marcelino igual se iba a la calle.
0: Yo y creo que, que lo que lo que ve Marcelino es que como tú has dicho antes, hay dos jugadores que están en el interior zurdo: Cherisef y Guedes, pero Y hay tres, ahora mismo hay tres en, en el flanco diestro: Jason, Bass, y, eh, perdón, Jason, Ferran y Soler. Incluso Vas también puede jugar ahí. Yo creo que el Marcelino cree que para tenerlo en la plantilla y que no juegue o que juegue muy poco, vale más la pena cederlo.
1: Sí, sí, yo de acuerdo.
0: ¿Cuál es el problema? Que Ganglin Lee cree que si se va cedido, pues a unos un se le ganes. Esos equipos al final siempre suelen jugar un poco el descenso al final de temporada. Uh -huh. ¿Van a confiar en Kangin, en un chico de 18 años? Él también dice, si no han confiado aquí, tampoco van a confiar aquí. y Tiene otras ofertas de equipos más importantes.
1: Aquí se habla del Ajax, que paga el traspaso. Pero por claro, ejemplo. Te ha dicho que si ya viene un tío con 80 millones por Canguili, yo lo vendo mañana. Pues claro, yo creo que eso... Pero claro, ya. porque vender un tío de 18 años que no ha empatado contra nadie también. Cosas como son, Canguili por 80 millones, no va a hacerlo nadie. Pero si en esa opción, el único equipo que me entra a mi para es el Levante. ¿Por qué? Por tres motivos. Porque se queda en, en su casa, no tiene que cambiar de domicilio, su familia, sus amigos, su entorno sigue sin moverse, simplemente cambia, en medida paterna va, va a Buñol y juega aquí. El Valencia lo tiene controlado, cualquier lesión que tenga le puede tratar el Valencia. Sí. Y lo, los fines de semana pasa a verlos todos al campo del Levante. Para mí, personalmente Bueno, y Paco López también Y Paco es un López Un buen entrenador No, no, y Levante juega al fútbol Levante no Por es un eso. equipo barraquero Levante juega con Sus tres, cent sus tres centrales o, uno, o cinco, como quieras Pero cinco defensas Pero uh -huh. juega al fútbol eh, Levante Esa temporada con Rochina Se ha salido Con Campaña Con, en tienen Tiene buen equipo Y, y tal Pero eh, Para mí es un error Es que a ti varios María jugadores Se ha gastado 126 millones de euros En Joao Félix Joe Félix tiene 19 años y se ha echado el equipo a la espalda del Atlético de Madrid, ¿eh? Hablamos de un equipo que lucha por todo, por Champions, ¿eh? Y viene a suplir a, a Antoine Grisman.
0: ¿Por qué? Yo, Félix, es mejor que Canilice. ¿Por sí. qué? Pero si te das cuenta, el Atlético de Madrid, si tú miras la plantilla del Atlético, ¿cuántos canteranos hay?
1: Pues que me salen a mí de y me sale Coque. Coque Saúl. Coque Saúl. Un poco más, ¿no?
0: Pero no está sacando ahora muchos canteranos. Y es debido a que el Atlético de Madrid cada vez, o bueno, está peleando con, con los de arriba ya mucho tiempo. Y cada, y cada vez prefieren más fichar a un jugador contrastado. Hmm. Antes que apostar por un chico de la cantera, yo sí, creo que eso también está pasando un poco aquí. Que prefieren que... fichar a un extremo sur, prefieren a Cherisev antes que a Kanginley, por Estoy ejemplo. de acuerdo, Jorge, te voy contigo
1: al 100%, ¿vale? Y, si me, y siempre vende más lo de fuera que lo de dentro. Desgraciadamente en esta vida es así. Pero estoy dando ya a Yao Félix, que ha metido 10 goles con el Benfica. Me fío, tampoco ya a Félix ha jugado en el Chelsea. Ha marcado, no es el Mbappé que ha ganado un mundial.
0: No sé tú qué piensas, pero para mí el fichaje es. Desorbitado. El desorbitado,
1: por esto digo: 56 millones por Joao Félix, y le dice No, no, tú vas a ir a la 7 de Griezmann, que se claro. ha sido el estandarte de Club, hicimos 5 temporadas y queremos que lo de esto, porque ha sido el fichaje más caro de la historia del de Madrid. Pero es que el Real Madrid ha fichado a Jovic por 60 millones. También. Que Jovic juega en al entry de Frankfurt, que sí, que llegó a la semifinal final de la, de la UEFA. Muy bien. Pero ¿quién es Jovic? Con todo mi cariño, ¿quién es Jovic? Que igual en eh, la jornada 16 ya 25 goles. Luego, pues no creo que ni juegue. Pero, ¿sabes lo que quiero
0: decir? Sí, bueno, sí. Se hecho... Vamos a apostar a Pocan Sí, bueno, yo, 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 si, yo si fuera entrenador sí que apostaría Pero es que
1: Perdona que, que, sí, sí. Eh, el año pasado, La temporada pasada El mes de mayo No, es que el Ajax Cómo juega el Ajax Casi llega a la final No llega a la final de milagro De la Champions Cómo juega el Ajax Qué tal los jugadores que si de John que si de Light, que si el otro ¿Por qué? Y todos Oh, el Ajax El entrenador Hay que ficharlo Porque apostaba por chavales jóvenes Que le salió bien Joder eh, Perdón Vamos a hablar eh, De apostar por Kangin Lee Yo no digo que titular mañana No Pero Kangin que vaya jugando Y si está mejor que Cherisev Porque Cherisev pues es un tío muy peleón y muy jugón. Pero el Cherisef, eh, da lo que da. Eh, da lo que da, Cherisef Guedes la temporada pasada dio lo que dio. Es verdad que estuvo lesionado, pero le costó mucho. Le costó mucho al fechaje estrella de Valencia. Quédate con, con Kangin Lee. Hay muchos partidos. Partidos contra el Rayo. Bueno, no debe que esta temporada no. Pero partidos, no sé, Mallorca, el Valladolid, el Leganés. Equipos que vas a jugar el miércoles el domingo y domingo tengas que alcanzo. pero un Lee es un jugador de garantías sobre todo en mestalla que la gente a Cangilis va a perdonar todo 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 sí, o sea, la, puede, la por... gente
0: ovacionaba ob a Kankin Lee. por eso por eso los canteranos a un, a un sin, sin jugar
1: porque mestalla es un público que sigue sí muy exigente pero con los canteranos tienen mucha tiene mucha calma y tiene mucha tranquilidad entonces yo personalmente creo que es un error que Kankin Lee se vaya y personalmente creo que es un error que el valencia le tanto poder a Marcelino y el rollo de. No, es que Martínez llegó aquí eh, y en dos años ha cambiado el equipo. Sí que es cierto. Y muy agradecido. Soy fenomenal al cambiado el equipo. Es que Martínez llegó aquí y ha, ha echado a todos otros jugadores. Adelán Santos, Aldenur, Negredo. Eh, no sé, me acuerdo de mejores jugadores. Y los ha echado Fenomenal. Es que Martínez llegó aquí y ha quedado. 12 eh, cuarto. Ya. Muy bien. Pero también Martínez se puede equivocar. Sí, el año claro. pasado era cabezón con su 4-4-2. Que al final le salió bien. De coña. Le salió bien de coña porque eh, contra el Crasnodal Valencia empató minuto 93 con un gol de Guedes. En Getafe. En Copa del Rey, ganas como ganas. La, la clásica de toco nuevo duro. Pero, si no toco nuevo duro, va para adentro. Es que fútbol es verdad que sí, que la pelota entra no entra. Pero que tampoco el club debe de rendirse a, a Marcelino. Sinceramente. Un grandísimo entrenador. Que siga en el Valencia 50.000 años. Pero joder, que tengamos ahí conocimiento y veamos las cosas. Y que Anguili, Es que es uno. Es que es presente. Es que lo ves jugar y es presente.
0: Yo creo que uno de los problemas es. Eh, muchas veces, bueno, pues imagínate, sienta Gedes. Por en Lee, yo creo que cuesta hacer eso también al, al cuerpo técnico. Igual que si viene un delantero como Leao, estamos hablando de Maxi Gómez, Rodrigo, Gameiro y Leao. ¿A quién sientas? Sí, pero
1: es que Maxi Gómez tiene 22 años también. Es que Maxi Gómez parece que es... Sea... Por eso, pero
0: está sentando, imagínate, eh, Maxi Rodrigo está sentando a sí, Gameiro sí, sí. y está sentando además a Leao. Uh -huh. Por eso yo soy partidario, por ejemplo, de que se quede Manu Vallejo con un rol secundario y que él sepa que va a jugar menos porque si no eso es el vestuario al final
1: pero te a pasa como sobrino a lo mejor me da sobrino cómo llegó
0: juego contra el Celtic más golito y luego nada eh a mí nada a ver Vallejo no lo hemos visto aún mucho no. yo sí que lo vi el año pasado en segunda división cuando se hizo oficial el fichaje y me convence, bueno, a mí personalmente me convence uh -huh. mucho más que Sobrino. De hecho, el fichaje de Sobrino no, no, no lo acaba no de entender porque ni siquiera, ni siquiera era el titular en el, en el Arabes, ni siquiera tiene unos números destacables. No llevaba 10 goles Yo en la Yo creo para,
1: para cumplir el expediente de Saido Batsuay y fichamos a este así bueno es...
0: un jugador más de, de rotación. Pero lo que te digo, eh, creo que el Valencia no puede fichar a un futbolista por 35 millones de euros y tenerlos sentado en el banquillo. No, no, por supuesto. De cuarto delantero.
1: Ya, no, pero. ¿El Barça sí? Sí. ¿El Madrid sí? Sí. Madrid sí. Todos los equipos lo hacen. Y tú tienes que afilar, tienes que ir bueno, para los mejores. Bueno, el Atlético
0: tiene a Kalnitz. Sí, pero bueno, va a vender, bueno, pero bueno... Tampoco... Ya. Yo creo que sí que el Valencia tiene que tener un cuarto delantero que acepte, yo creo, el rol secundario. Sí, sí, por
1: supuesto. Por supuesto. Y me queda con Vallejo.
0: Claro. Y Jason, pues ya veremos lo que pasa con Jason. Jason, eh, la duda es si se va a quedar el Valencia a Ferran o lo va a ceder. Yo cedería a Ferran. Tú también. Y me quedaba Jason. Es que al menos Ferran, por lo que he visto.
1: Ferran es un futbolista que eh, yo creo que con tiempo sí será bueno. Pero mismo está muy verde. Ahora mismo Y mismo. quiere hacer demasiadas cosas... Y sinceramente, mi opinión, le ¿eh? dice que hace demasiadas cosas y le falta. Le falta. Y sale cada vez que sale, sale demasiado hipermotivado,
0: sale demasiado ansioso, quiere hacer muchas cosas, le ve calidad, le ve
1: recursos, pero es un futbolista que,
0: que le queda mucho. Sí, tú ves que con la sub-19 destaca. En, mm. en, en, en su edad sí que sí, es ayer. un gran futbolista. En, con los chicos de su edad, su generación es de los mejores. Mm -hmm. Pero tú esperas de Ferran que sea, un buen, que sea un revulsivo cuando entra en la segunda parte, a partir del 70, con su velocidad, su verticalidad pero sí que es verdad que a mí personalmente tampoco me parece que esté aún preparado para dar esa explosividad que necesita igual que tal vez tenga Jason porque tiene más experiencia y que te la pueda dar
1: yo Jason en la temporada pasada seguía el Levante y eso me parece un jugadorazo y un fichajón para el, para el Valencia la y cero es un fichajón para, para el Valencia eh, porque puede jugar de lateral derecho, puede jugar de interior derecho puede jugar incluso de media punta, por la izquierda ha jugado, a mí me recuerda a Miguel Ángel Angulo tú que muy joven pero Miguel Ángel Angulo, sí. no sé quién es eh, jugaba de todo en Valencia. O vas,
0: sea, vas también, recuerda mucho. Sí, pero
1: Angulo, Angulo era el futbolista que todo el mundo lo criticaba. Joder, es más malo que Angulo. Era un tío que con Ranieri, con Cooper, con Benítez, con Quique, con, el, Kike, con eh, el que estaba, siempre jugaba. Lateral derecho, de medio centro de delantero, o sea, una pasada y peleaba y peleaba. Y, oye, mira el Y Jason, yo creo que es un futbolista que tiene mucho futuro. Jason, lateral derecho, eh, puede competir con Piccini, pero vamos, del tú a tú, pe perfectamente. Así que nos veremos Y luego las salidas del equipo eh, Hablamos de Jason ¿Qué pasará con Jason? Hemos hablado de, de Vallejo ¿Qué pasará con Vallejo? Gusta por ahora Por ahora gusta más, más gusta Así que ya veremos Y luego hay dos futbolistas ahí eh, Para mí claves Salva Ruiz Se ha ido al lato Está allá titular, titularísimo Montaña Izquierdo Salva Ruiz Viene de jugar en el Mallorca canterano del Valencia Se fue porque se lesionó Y el, el Valencia lo ha repescado En el Mallorca eh, Un futbolista que apuntaba mucho Cuando la, la, el Valencia tenía Jordi Alba Luego llegó allá Luego llegó... Parece que Salva Ruiz era el siguiente, igual que Centelles, que tampoco se ha ido a Portugal, creo. Se, ¿no? se ha ido a Portugal. Es un futbolista que da mucho. ¿Pero es Salva Ruiz un futbolista para subir a Gallá?
0: Eh, bueno, eh, Salva Ruiz es de la generación de Gallá, son los dos, tienen la misma edad. Y bueno, pues hace un tiempo se daba por hecho que Salva Ruiz era el lateral izquierdo titular por delante mm. incluso de Gallá. Pero bueno, tuvo una enfermedad, Salva Ruiz, eso le lastró mucho. Sí, sí. Eh, y en el Mallorca... Cuando el Valencia fichó a salvar Ruiz Estuve pendiente del Mallorca Para ver su evolución Y en la segunda parte De la temporada No ha jugado prácticamente nada Sin ninguna lesión Aparente Entonces Es un fichaje Que a mí también Me parece un poco extraño bueno. eh, Creo que no se va a quedar Creo que Marcelino no, lo va, no se lo va a quedar como, como suplente. Porque, vale, Gaya va a jugar el 90% de todos los partidos, es joven, está uh -huh. bien físicamente y si le aguanta las lesiones, el año pasado ya jugó prácticamente todo. Uh -huh. Por eso Lato tuvo que, ha tenido que marcharse al final, porque para jugar cinco partidos uh -huh. y cuando sale tampoco... Claro, estás verde. Cuando sale un sí, sí, claro, partido claro, claro. no puedes demostrar en 90 sí. minutos prácticamente nada. Y a
1: Lato le, le pesó mucho el error que tuvo contra la Real Sociedad, en la noveta Un gol, sí, el, la derrota de la Real, que no, no sé qué marco de la Real, pero... Desde ese partido el notó mucho y los partidos siente que jugaba salía le costaba mucho. Marcelino
0: perdió un poco de confianza en él. Jugó en el camp no, hizo penalti. Sí. Estaba... Siempre sí. con dudas, pero es que yo lo veo normal. Sí, sí, yo he estado siguiendo a Lato y me parece que es un buen grandísimo sí. futbolista que defiende pero muy con, bien, con pero continuidad. Con, continuidad. con continuidad. Ahora a ver qué tal le va a Holanda. No ha empezado bien porque lo han desconvocado <ríe> de, de la Liga, en la Liga de Campeones contra Basilea, pero mm. que jugaba el PSV, hmm. Pero bueno, comprendo que tal vez. Sí, está verde, y de y, y poquito a poco, y que sube
1: tampoco es el Murcia, con todo mi caña hace Murcia. Es un equipo que juega Champions, que puede jugar Champions y que, y que es un equipo importante de, de Holanda. Y luego, Uros Rasic. Uros Rasic eh, llegó al Valencia la temporada pasada, como una promesa del fútbol serbio. Eh, para Marcelino no contó para nada, se fue al filial. Pero Marcelino, cuando estuvo lesionado con coquelán tiempo y con ni siquiera contaba con Uros Rasic, no, ni lo convocaba. Se falta el IFE Parece que se va a comer el mundo La gente habla de ofertas De 30 millones por Hugo Rásic Vende la liga La premisa ha vuelto loca A mí sinceramente me sorprendía Un futbolista que tampoco Es que Así me entiendeme Que la, la premia 30 millones por Hugo sea, Ya de repente Lo has hecho aquí Nadie oferta por él Marcelino no lo quiere Porque no lo pone No cuenta con él ¿Qué va a pasar con él?
0: ¿Qué hacemos con Hugo Como tú dices Llegó como una joven promesa Fichaje barato mm -hmm. Un kilo y medio Sí, sí y al principio Marcelino sí que contó con él para los primeros entrenamientos, los primeros amistosos, de hecho el primer amistoso me acuerdo contra el Galatasaray, que fue de los que más destacó, nos sorprendió a todos. Uh -huh. Vale, bajó al filial, yo estaba siguiendo al filial y Uro Rasic solía pasar desapercibido, sí que se le veía que tenía un físico comparado con los demás La imponentes uh -huh. y que podía dar mucho más de sí… Pero también es verdad que segunda vez es una competición un poco delicada para estos futbolistas, como Kangin Lee también pasaba desapercibido allí. Sí,
1: muchas patadas, capos pequeños... Claro. entonces se le, se le
0: cede a segunda división, los primeros partidos espectacular, eh, sí, sí, de, los, de los mejores jugadores de Tenerife, todo, todo el mundo estaba encantado, se habló de una oferta de 15-20 millones de la Premier League, mm. te la podías creer o no, porque tiene sí que es verdad que tiene físico que allí en la Premier League tal vez sí que pueda... Sí, sí, sí. Pero bueno, al final pues ha visto que no que no ha habido ninguna oferta de, de 20 millones, ni 15, ni nada parecido. En el tarifa al final no han acabado muy contentos con él. Mm. Y bueno, pues aquí en Valencia Marcelino no ha jugado ningún minuto esta pretemporada. Ha entrenado ya al en margen. Así que yo doy por hecho que el Racing os saldrá cedido. O si llega una oferta que satisfazca a todos, saldrá del, saldrá del Valencia. Yo no le veo futuro aquí, pero... Es que con Condovia, Coquelán. Si es que Valencia Parejo. tiene muy, muy,
1: buena cubierta, muy cubierta esa plaza. Yo cada vez que veo la edad de Condovia me sorprendo. Condobia tiene 27 años, creo. 28, Bien. 26. O 26. O 26. Sí. o 26. Me parece una barbaridad. O sea, me parece que un que parece que tenga 50 años, porque lo estamos viendo en el Sevilla, en Mónaco, en el Inter y tal. Y tiene 26 años solo. Sí. Destacó muy es, joven. Es una bestia. O sea, a mí me parece sí. un furista. por La verdad pasa es que las la lesiones le, le mermaron bastante y no estuvo al nivel que, que se esperaba. Pero yo creo que es fundamental. ¿Y Coquelán? me parece o sea me parece que esa posición la tiene vamos perfectamente cubierta pero cuando no juega no pasa nada juega al otro claro igual que Parejo es indiscutible y no tiene otro tenemos que pasa con Rafinha y cómo viene Rafinha al Valencia que es otro tema que el Valencia tiene que, que tratar que yo creo que está esperando el Valencia esperar un poquito a pretemporada ver cómo Rafinha se recupera cómo juega el partido porque está jugando la gira con, de Japón con el Barça y viendo a ver cómo juega sí. a los minutos cómo, cómo responde esa rodilla y tal y yo creo que el Valencia está esperando no tiene prisa en ficharlo no Rafinha quiere venir el Barça lo quiere vender, en el Mundo Deportivo hablaba de que el Barça y el Valencia han vuelto a las negociaciones por, por Rafinha. Y es un futbolista que yo creo que está esperando a eso, bueno que bajen un poquito el precio, las pretensiones del mercado de, del Barça, a ver qué pasa con Neymar, ver qué pasa con Dembélé, con toda esta gente que el Barça tiene por ahí sus, sus, sus jaleos. Y también ver un poquito el estado físico del jugador, un jugador que se lesionó estuvo en el Inter, no jugó apenas porque se lesionó y a ver cómo vuelve de, de la lesión y está jugando minutos o se ha jugado contra el sí, Chelsea, sí, contra sí,
0: estuvo bien fue de los más destacados del barça por eso es importante pero, bueno. por eso que yo creo que el valencia no, no tiene ninguna prisa en, ¿Ninguna? en fichar a rafinha eh, quiere que el barça se baje un poco de la burra ¿no? porque pide 15 millones por, por rafinha el valencia no va a pagar 15 millones por rafinha no porque no los tenga Para lesiones sino porque es un futbolista que lleva dos años desaparecido uh -huh, y pagar 15 millones por rafinha aunque luego te salga bien ahora mismo en, en julio es, un, es descabellado fichar a Rafinha por 15 millones va a esperar como siempre hace Mateo Alemán que es especialista en esto, a que el Barça bueno pues meta unas variables que sean 8 más... X variables Si Rafinha juega un número De partidos determinado Que sí, es lo que se hablaba El Valencia si Claro Ahí sí Porque Rafinha sí es importante Y el Valencia Cumple objetivos Al Valencia no le importa Pagar además bueno, a, a mí 8 millones Por
1: Rafinha Me parece
0: un regalo Claro pero Sinceramente es, Y es para eh, que echen A, a Bartomeu de, eh, de presidencia del Barça Es lo que el Valencia Ahora mismo Está dispuesto a pagar Por él Más variables sí, Que sí. luego el fichaje Acabe en 15 millones Si va todo bien Pues al Valencia No le va no, no, a pero le llegado. viene bien, de hecho, le viene bien al Valencia pagar 15 millones al final. Sí, Significará pensaba. que Rafinha ha jugado bien, que el Valencia ha cumplido los objetivos, etcétera, etcétera. Con Gamero también tenía muchas variables que seguramente se habrán cumplido o se estarán cumpliendo.
1: en Champions y tal?
0: Entonces, eh, yo creo que al final van a llegar a un acuerdo. No sé si el Valencia al final pagará más cerca de 10 millones que de 8, más, o a 12 más que de 10. Pero yo creo que se va a llegar a un acuerdo porque el jugador quiere venir, porque el Valencia lo quiere, porque Marcelino ya tiene un acuerdo con él, el Valencia tiene un acuerdo con el jugador. Solamente falta que los clubes en algún momento se pongan de acuerdo. Así que yo creo que Rafinha va a jugar en el Valencia y bueno eso sí no va a venir como titular no va a venir como, como pieza clave pero pues yo
1: fíjate que lo veo titular eh veo, veo, veo es que veo a Rafinha por la derecha y de interior a ver
0: a, buen, a ver si Rafiña recupera su nivel del Celta sobre todo es titular en el Valencia y sí, prácticamente sí. cualquier equipo sí, sí,
1: es que lo veo es que yo veo en el centro del campo con Dobia Coquelán, parejo eh, Rafiña, Guedes es que sería... la temporada pasada, partidos así importantes de Valencia grandes, se jugaba con, acuérdate, coquelan con Dovia parejo, Coquelin la banda Eso derecha, lo eh. hacíamos
0: el primer año, porque el año pasado con Dovia sí. estaba muy sí. lastrado. Sí, sí, pero lo hizo muchas pero... veces en partidos sí, sí. grandes para
1: tapar el medio no, del campo y, y tal. Me, y me parece muy bien. Y yo creo que Rafinha es un futbolista que ahí puede darte mucho, ¿eh?
0: Sí, no, es que Rafinha mm, en mira. el Barcelona, hasta que se lesionó de gravedad, sí. era, número era un jugador número 12, sí, sí, que sí, siempre por eso, salía.
1: No. Yo, Rafinha, me ilusiona, me ilusiona, me ilusiona la verdad que me ilusiona. Y luego nos hiciste ilusionar la nueva equipación del Valencia, se ha presentado la, la, la tercera equipación, en este caso, no sé si la, lo usan mucho en ¿no? un partido así raro, que es azul, azul celeste, sí. eh, que hace un poco un guiño a la camiseta de Valencia que tenía la temporada en los años 90, 93, que el azul así como con, yo no sé, de moda con un degradado, ¿no? raro, sí. es, es bonita a mí personalmente me parece bonita, la utilizarán poco, porque la tercera equipación la utilizarán poco pero que no sé qué te parece a, ti. a mí,
0: bueno está bien. La, dicen que la van a estrenar posiblemente ese fin de semana, sí, contra bueno. el Sporting de Lisboa. Que hace promoción. Sí, por eso eh, <risa> yo creo que no se va a utilizar mucho, como, como dices, pero mm. bueno, es la tercera equipación tal vez sea la más vistosa de las que ha sacado este año Puma para el Valencia, mm. y veremos a ver cuántas, cuántas venden. Yo personalmente, si me si tuviera comprar una, me compraría la azul ¿Sí? Es la que más me... Yo creo que
1: si un clásico, yo me compraría
0: la blanca Claro, como tengo ya muchas blancas Ah, claro sí. Creo que, sí, verdad. que este año sí que iría más a por, a por la azul Por eso, porque es más vistosa y me gusta y la, y la primera siempre Y además, es verdad, es conmemorativa con el, sí, los sí, años sí. 90 Así que yo creo que va, va, va a ser exitosa la, la época de,
1: de Gus Hiding, Tendillo, Fernando, Eloy Cuando empezaba a mí me gustaba, me fue cuando era pequeño todavía Ahora ya no y, bueno, nada, todavía de Valencia. Jorge, este año te espero ver a tope ahí en, en Mestalla y a ver si, por lo menos, se repite la temporada pasada, que será un éxito brutal. Ojalá, ojalá. Copa del Rey y, y Champions. Y los que también están trabajando, pero un poquito más abajo en Murcia, es el, el Levante, dos partidos de temporada, de pretemporada. Derrota y, y victoria Derrota frente al Villarreal en el Saler Victoria el otro día eh, Frente al Murcia Con un gol de Hernani Un futbolista el portugués Que ilusiona a la afición levantinista eh, Con también un gran jugador De Sergio León Otro futbolista que también ilusiona al Levante del, el Procedente de, del Betis Y también este fin de semana eh, estos días Jugará frente al Almería Y frente al Cartagena También allí en, en Murcia En su Stats. En tierras eh, murcianas y un levante que sigue trabajando en la plantilla, ha aligerado ya un poquito los futbolistas que a Paco López no, no le interesan, como por ejemplo el caso de Sack que se en marcha ha cedido al, al Tenerife con opción de compra, el lateral eh, norteamericano. Pues decíamos eh, la mayor suerte del mundo al bueno de Sack que empezó en las categorías inferiores del de levante, que poquito a poco no ha conseguido hacer su juego en el primer equipo. Es muy joven todavía y esperemos que vuelva para triunfar en el, en el levante. Y se le dan de futbolistas que hay que que hay que reforzar eh, Jorge, se habla de la delantera del Levante Está todo el mundo pendiente de Borja Mayoral El futbolista que el año pasado jugó cedido Por parte de Real Madrid en el Levante Empezó un poco flojete, pero al final se hizo un puesto En el once titular de, del equipo de Paco López Veremos cuál es la decisión del futbolista Que tiene ofertas de otros equipos, como por ejemplo La Real Sociedad Y veremos también qué pasa con futbolistas que suenan eh, Se habla de Adrián López El futbolista de, ahora mismo está en Eloporto Pero ha militado en, en Villarreal, ha militado en el, el, Atlético, en el Atlético Madrid, Madrid. Fuerza pues también interesó en su momento al, al Valencia, veterano ya, y que también puede reforzar la delantera de, del Levante. Veremos lo que pasa, veremos el Levante, no sé qué te parece a ti. Los fichajes yo creo que está reforzando bien el equipo, mantiene la estructura de la base el año pasado, con Bezos sobre todo. Bezos es un gran fichaje. Fichaje estrella, pero ya jugó cedido y la verdad que a un nivel exagerado en el, en el Levante. Mantiene, parece, a campaña... Mm. No va a llegar una oferta de 30 kilos Yo creo que no va a llegar Y si la llega, bueno Pues fenomenal para el Levante Pero es Cierto. un jugadorazo campaña sí. A mí me recuerda a Parejo sí, de para mí es Del Valencia sí, sí. También por las críticas, ¿eh? Porque campaña es un futbolista muy criticado Porque como arriesga tanto Pide balones
0: Entonces la gente ahí de la ciudad Siempre
1: está un poquito con... no, no, sí, sí Pero
0: muy... es un futbolista perfil parejo Sí, sí Totalmente Sí, sí A balón parado es una auténtica
1: barbaridad eh, Bardi, como de Bardi, que eh, creciendo con el equipo poquito a poco, temporada a temporada, y va a su cuarta temporada y está creciendo poquito a poco con el con el levante. Y sobre todo arriba, pues, pues Morales. Eh, el, yo creo que el estandarte del equipo, la rapidez, el desequilibrio, el gol, eh, el levantinismo por, por bandera, y acompañado de Sergio León. Sergio León, a mí me parece, para el Levante, un fichajazo. De hecho, las de Kraft, ¿eh? eso, que eso también, es son si es verdad mentira. Pero decía que desde que se enteró que el Levante le quería por el mes de abril-mayo. Lo tenía claro, que escuchar más ofertas Se quería ir para acá, el partido Levante-Betis el Levante le metió cuatro al Betis Sergio está emocionado de ver a la grada del Levante Son pues declaraciones que a mí me sorprenden Porque un tío andaluz que se ha criado allí eh, Diga que, que deja de tipo jugar en el Levante Me sorprende, igual que el soldado dijo que en Granada Que el de pequeñito era de Granada Me sorprende que un tío de Valencia que ha jugado toda su vida en el Madrid Sea de Granada
0: Bueno, también dijo que, cuando, que se lo pasó mejor en el fútbol Cuando jugó en el Villarreal también me sorprendió eso, eso pero, pero bueno, un poquito, sí. le gusta, pero bueno ¿no? tampoco Sergio León en el Betis dejó de ser ya titular, dejó de tener minutos. Hmm. No me sorprende tanto que si te llama el Levante, que sí, es sí, un sí. equipo ya consolidado en Primera División, y que él sabe que en el Levante puede ser titular y se puede hinchar a marcar goles, yo a mí no me sorprende tanto que el futbolista, bueno, pues cuando escuchó el Levante, dijo, ¿por qué no irme, irme al sitio de Valencia a, bueno pues a jugar, a lo hmm. que no hago aquí, jugar y marcar goles, que es lo que además le gusta, lo que ya demostró en los Asuna.
1: Y luego otro futbolista que interesa, que suena, está libre, es Radoya, el Serbio, si no me equivoco, de ex del Celta de Vigo, medio centro defensivo, que al levante le vendría, vamos, como dicen por ahí, de Perlas, porque es un futbolista que esa posición que el levante con Buksevic, eh, al final sí que acabó bien, pero Paco López no contaba mucho con, con el futbolista también el Serbio Buksevic, creo que sí, me sí, suena, eh, al de...
0: sí, al principio no se sí Mont no... Montenegrino
1: Cuida con esto que <ríe> creo que es Montenegrino, no sé, no, no sé, eh, te hablo de, de memoria. Pero al principio no gustado, luego acabó bien. Y creo que eh, ya eh, a, a, a coste cero es un gran fichaje para, para el Levante. Para reforzar ahí el centro del campo junto a campaña, junto a Bardi. El Levante juega con un 5-3-2. Siempre con campaña, temporada pasada de la campaña, Bardi y Buksevich, muchos partidos. Eh, Me da punta para, para Rochina, otro, bueno, otro jugón. Y yo creo que el Levante está haciendo un equipo muy concienciado. Haciendo las cosas muy bien Sé que es verdad Que le costó presentar A su área deportiva Como, como llaman eso El director deportivo Les costó presentarlo Pero antes se notaba Que estaba trabajando En los despachos Y creo que está haciendo Un equipo bastante importante Falta ver las salidas Ver qué pasa con Mose Simon, Simon El que pasa con Así que no acaban De rendir al nivel En, en, en el Levante Pero que eso era por hablar Esperemos que no sufra tanto con la temporada pasada, que empezó muy bien, que se de Europa y al final se desinfló. Estuvo me, sorpre días.
0: me sorprendió porque sí, sí. el Levante el tenía un gran equipo también para mm. al menos estar en mitad de, de tabla.
1: Sí, sí, hubo un partido en el mes de diciembre que le ganó 3-0 a Tiriloao, que echaron a Berrizo esa jornada uh -huh. y el Levante tiraba para arriba. Y decía, Tiriloao se va a segunda y el Levante se Y de ese momento fue con un punto de inflexión. A Tiriloao llegó, llegó. ¿Cómo se llama? Eh... Este, que jugó, este sí entrenó mucho aquí en, el me en Aritano, sí. Aritano, el, el Villatil, la En Garitano. en Garitano, el Villatío, el para arriba, casi llega, sí, casi, llega a Europa. casi llega, a Europa, la última jornada se quedó, se quedó fuera, pues sacan bola entre el Español y la Real, sí. y, y el Levante pues, se hinchó, se hinchó, se hinchó. Sé que ahora que sufrió más de la cuenta. Esos puntos no acaban de llegar. El partido contra el Rayo parecía que lo tenían hecho y no. Luego fue en Girona cuando se consiguió la permanencia. Sobre todo
0: muchos partidos en casa que al final o empataba o se le escapaba al final los puntos al Levante.
1: Sí, sí, una temporada sí. Contra el Huesca, contra el Getafe
0: Sí, contra el
1: Getafe. Un partido feo. Sí, hubo muchos 2-2. No sé, yo. El Levante, espero que esta temporada. Creo que hace las cosas muy bien. La continuidad de Paco López por tercera temporada. Llegó a mitad de la temporada. pasada tercera temporada para Paco López. Creo que puede hacer un equipo. O está formando un equipo bastante interesante y que puede llegar muy lejos por lo menos a no sufrir la temporada pasada los levantinistas sufrieron eh, y mucho en el estadio de Valencia eh, había, la, las ambulancias estaban ahí fuera pues alguna acuerda de un infarto así que, que nada, el Levante a ver si, si continúa al nivel de la temporada pasada y sigue, sigue para arriba y los fichajes, no sé, me parece a mí personalmente que están formando un buen equipo, ¿no Jorge?
0: Sí, a ver si al final se concreta lo de Borja Mayoral, yo lo prefiero antes que Adrián López por juventud mm. y porque el año pasado en el Levante al final sí que, sí, cuajó, que rindió, sí. sí que rindió bien sí que es verdad que lo único que le puedo achacar un poco a Borja Mayoral es que le falta gol
1: sí, pero es un futbolista ¿Es un futbolista, a mí
0: me parece muy parecido a Leo Batista o a Rodrigo, Rodrigo Moreno también es un futbolista que crean pero que le falta un poco de gol, al final Rodrigo por ejemplo ahora sí que ha cogido más ritmo de, sí, sí, sí. de goleador, pero le falta eso si, si Borja Mayoral marcase goles no, sería
1: estaría el Madrid pensando claro. en otra cosa bueno, porque el Madrid es muy de... No, pero es que es un canterán, futbolista no sé. que,
0: crea, que, crea, que crea fútbol sí, sí. Que da asistencias de gol Si encima marcase goles Vamos, sería topo Pero yo sí que me lo queda para el Levante Tal vez este año sea el año de explotar en esa faceta Y bueno, si el Levante lo aprovecha un año Y luego se tiene que ir a otro equipo El, sí, Valencia, sí. el Levante este año se aprovecha eh, Se salva con, sin ningún problema Y el Levante ya podrá fichar a otro delantero, seguro
1: No a ver si es verdad Y nada, eh, estamos en contacto Porque tú vas a seguir la información La actualidad de, del Valencia Club esta Temporada y, y nada, hasta aquí el podcast de hoy De la cancha de Nostre Sport Donde hemos hablado pues, un poquito de todo ¿eh? Hemos hablado de Valencia, Levante eh, las, las, las Camisetas que, Oye, está muy sí. de moda El tema de las modas ahora Y Instagram y todas esas cosas y, y nada, Jorge, muchísimas gracias Bienvenido a Nostre Sport Y que vaya todo fenomenal
0: Muchas gracias, Javi, encantado
1: Un saludo y hasta la próxima